0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin Podcast. Es ist eine Interviewfolge, nachdem wir letzten Monat keine hatten, ähm, und zwar eine, auf die ich mich sehr freue, denn mh, ich bin heute im Gespräch mit Jenny. Und Jenny ist so wie ich früher mal ähm, kreative in Anführungsstrichen. Jenny ist äh, Grafikdesignerin, und wir wollen heute zum einen darüber reden. Mh, warum auch kreative Zeitmanagement brauchen und was für eins sie brauchen. Denn ich höre ganz oft den Einwand, ähm, das schränkt mich ein, dann kann meine Kreativität nicht mehr fließen. Ähm, Das äh, killt äh, alle Innovationen. Mal gucken, ob wir den Zahlen heute ziehen können und Jenny hat was Besonderes mitgebracht, denn Jenny verrät ähm, gegen Ende noch die wichtigsten Tipps, wie du Zeit sparen kannst, wenn du selbst deine Designs erstellst. Also wenn du zum Beispiel ein Side-Business hast und für Instagram oder andere soziale Netzwerke Designs erstellen musst, dann solltest du bis zum Ende dranbleiben. Hallo Jenny, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Jenny, normalerweise stelle ich meine Gäste vor. Ich muss zugeben, dass ich von dir nicht so wahnsinnig viel weiß, deshalb würde ich den Ball einfach mal rüberspielen. Ich weiß, dass ich dich äh, sehr sympathisch finde, dass ich mit dir sehr lange quatschen kann ähm, und dass wir unsere, unseren Spaß an, an Design und Gestaltung und Typografie und so weiter teilen und das war's dann auch schon. Also vielleicht (lacht) magst du die Lücken mal füllen.
1: Es ist total witzig, dass du das sagst, weil wir uns ja schon oft ausgetauscht haben. Ähm, Aber irgendwie sind dann doch am Ende immer noch Sachen, wo man denkt, stimmt, das weiß ich gar nicht. Hm, Aber das klären Mhm. wir jetzt. Genau, du hast ja schon gesagt, dass ich Grafikdesignerin bin. Und das mache ich mittlerweile ja schon sehr, sehr lange seit 2006 bin ich schon in dem Bereich. Und selbstständig bin ich jetzt im dritten Jahr. Und äh, mein Fokus liegt dabei auf dem Branddesign für Solo Selbstständige. Ich habe auch ein paar Unternehmer dabei, also kleinere Unternehmen, größere Unternehmen. Aber mein Hauptfokus gerade bei Instagram liegt definitiv bei den Solo Selbstständigen. Und ja, da versuche ich dann immer wieder äh, kreative, ausdrucksstarke Branddesigns zu entwickeln für meine Kunden. Gebe auch viele Tipps auf meinem Instagram-Kanal ähm, zum Thema selber machen, Design generell, was man so beachten kann. Damit das Ende, äh, damit es ganz am Ende nicht aussieht wie Kraut und Rüben. (lacht) Genau, und damit bin ich halt äh, online unterwegs und ja, hoffe, dass ich da möglichst viele Tipps immer rausgebe, die den Leuten helfen können.
0: Ja, die Entwicklung, die der Zeitplanerin-Account auf Instagram gemacht hat in den letzten Monaten, geht zu großen Teilen auf Jennys (lacht) Tipps zurück, dass man jetzt auf den ersten Blick erkennt, worum es eigentlich geht, statt eine Million äh, Elemente auf den Startseiten (lacht) zu haben, (lacht) zum Beispiel. (lacht) <lacht> ähm, wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann schau bitte mal in die Shownotes, da verlinke ich dir unter anderem auch Jennys Instagram-Account. So, wir haben ja eine Tradition, wenn es um Interviews im Zeitmanagement, äh, im, im Zeitplaner-Podcast geht, das sind die drei aus 20, die drei persönlichen Fragen aus 20 Fragen. Mhm. Also suchst du dir drei Zahlen zwischen 1 und 20 logischerweise aus Mhm. ähm, und ich verrate dir dann, welche Fragen dahinter stehen und du kannst selbst entscheiden, wie wie, ob und wie tief du sie beantworten willst.
1: Okay, ich bin gespannt. (lacht) Ähm, Ich nehme zuerst die sieben. Welches Buch liest du immer wieder? Oh, äh, Oh, das ist schwer, weil tatsächlich ähm, lese ich momentan immer wieder neue Bücher, hauptsächlich Sachbücher. Aber wenn ich mich für eins entscheiden müsste, dann auf jeden Fall Harry Potter. <lacht> Wie oft hast du das schon gelesen oder hast du die schon gelesen? Ähm, also die ersten vier Teile damals ähm, vier oder fünfmal, weil die Zeit bis zu den anderen Büchern dann so lang war. Das war noch in der Realschule. Ähm, und die anderen habe ich, glaube ich, jeweils so zwei oder drei Mal maximal gelesen. Aber ich höre aktuell mit meinem Freund noch die ähm, Hörbücher, weil er hat die Bücher nie gelesen. Und ähm, wir haben vor zwei, drei Jahren mal im Urlaub angefangen, sind jetzt bei Buch 6.
0: Es dauert sehr lange. <lacht> ich fühle mit deinem Freund mit, ich habe die Bücher tatsächlich auch nie gelesen. Das heißt, ich habe Buch 1 äh, auf Englisch gelesen, das fand ich toll. Dann habe ich Buch 2 auf Englisch angefangen und fand es langweilig und dann bin ich nie weitergegangen.
1: Oh, da musst du es nochmal versuchen. (lacht) (lacht) Weil die Hörbücher ziehen sich. Rufus Beck liest relativ langsam. Ja, okay.
0: (lacht) Okay, die nächste Ziffer. Die 14. Oh, das hatten wir noch nie. Oh, ja? Mhm. Was ist Fantasie für dich?
1: Oh, das ist aber eine schwierige Frage. Fantasie? Naja, alles, was man sich halt so in seinem Kopf ausdenken kann. Manchmal stelle ich mir vor, wie lustig es aussehen würde, wenn ich an einem Fluss entlanglaufe und plötzlich in Wahl rauskommen würde. <lacht> das ist von der Klassiker. Sehr ja, cool. Ähm, um das jetzt nicht zu lange zu machen, weil die Frage
0: schwierig ist. <lacht> <lacht> Gut, dann deine letzte Ziffer. Ähm, 25. Gibt es nicht, bei 3 aus 20. Oh, sorry. Ähm, <lacht> <lacht> dann nehme ich die 18. Das ist einfach. Was okay. ist dein Lieblingsessen und welche Getränke gibt es dazu?
1: Oh, ich liebe japanische Küche. Aber welches mein Lieblingsessen ist? Schwierig. Ich glaube, ich liebe Ramen schon ziemlich sehr. Und dazu würde ich trinken... Vielleicht einfach der Klassiker, ein japanisches Bier. <lacht> Weil die heiße Suppe mit dem kalten Bier in Kombination ist vielleicht nicht optimal, aber ähm, ja, also wenn ich mich entscheiden müsste, japanische Küche und davon fast alles außer Rohrfisch.
0: <lacht> und Mochi. Siehst du? Ich weiß nichts zu deinem Werdegang, aber dass du Mochi nicht leiden kannst, sowas <lacht> weiß ich. Das ist wahr, die Konsistenz geht gar nicht für mich. Ich liebe Mochi, ich könnte den ganzen Tag Mochi essen, zu zu jedem Dessert. Aber es geht dir wie meinem Mann, mein Mann sagt auch immer, das schmeckt wie Gummi.
1: Ja, ich finde auch, es schmeckt wie Gummi, das mit Eis in der Mitte ist wenigstens noch mit Eis, aber trotzdem ist die Konsistenz außen, (lacht) geht gar
0: nicht. (lacht) So, nachdem wir das jetzt auch geklärt hätten... Kommen wir mal ähm, zum Thema, wegen dem wir eigentlich miteinander reden wollten. Mhm. Ich habe das ja vorhin im Intro schon mal angerissen. Kreativen wird oft nachgesagt, dass sie nur im Chaos so richtig genial sind. Ähm, Bist du eine Chaos-Queen oder bist du eher Teamstruktur? Ähm, Teamstruktur. (lacht) (lacht) <lacht> <lacht> ähm, definitiv, weil
1: ich es nicht mag, nicht Herr der Lage zu sein, was vor allem Kundenprojekte angeht. Mhm. Wie es dann am Ende des Tages bei meinen eigenen Projekten aussieht, ist nochmal eine andere Geschichte. Das ist immer unterschiedlich, aber gerade bei Kundenprojekten lege ich sehr viel Wert darauf, dass da ein Plan drin ist. Ich habe da auch Timings, die ich einhalte und der Kunde erwartet natürlich auch, dass ich Dinge zu einem gewissen Zeitpunkt fertig habe. Und ähm, klar gibt es äh, Designer, die nur unter Druck arbeiten können und in der letzten Nacht alles fertig machen. Ich bin eher so, lieber zu früh und dann noch mal eine Nacht drüber schlafen, noch mal optimieren und dann habe ich noch eine Woche Zeit, so ungefähr. Ähm, weil man weiß ja auch nie, ne? man kann ja auch mal krank werden
0: oder so. Also ich hätte keinen Bock auf solche stressigen <lacht> Zeiten. <lacht> Wie ist denn das, wenn du im Flow bist? Also das ist ja so, ne? Also Im besten Fall von Kreativität ist das ja der der Klassiker, den wir alle anstreben, Hm. diesen Flow. Und im Flow kann man ja schon mal die Zeit vergessen, finde ich. Mhm. Passiert dir das auch? Und hast du Methoden, um dann trotzdem im Plan zu bleiben?
1: Das kommt auf den Punkt des Prozesses an. Also wenn ich ganz am Anfang von einem Projekt stehe, lasse ich mir gerne auch mal mehr Zeit, weil ich erstmal so ein bisschen Ideen sammle. Ich mache erstmal Skizzen, ich schaue auch mal im Netz, was machen andere, was gibt es, was ist vielleicht die Konkurrenz, drin, was macht die Konkurrenz und solche Geschichten, das dauert viel Zeit. Und da geht es auch wirklich darum, erstmal zu gucken, Ideen zu sammeln und zu schauen, was man machen kann. Da brauche ich schon auch mehr Zeit. Und da würde ich schon sagen, dass man da auch erstmal so richtig reinkommen muss in das jeweilige Kundenprojekt. Und dann kommt man auch in diesen Flow, den du sagst. Aber umso weiter man im Projekt vorankommt, desto strukturierter und klarer ist dann der eigentliche Designprozess. Also umso besser die Vorarbeit und das ganze Ideenfinden klappt, desto einfacher und zügiger geht am Ende der Rest. Und dann ist es auch in dem Sinne ein Flow, weil man kann alles gut abarbeiten kann aber es ist jetzt nicht so dieser klischeehafte, kreative Flow, wo man sich so treiben lässt und hier noch eine Idee, da noch was und da noch was, sondern dann hat es schon noch mehr Struktur, würde ich sagen. Also
0: also wenn ich dir jetzt zuhöre, fällt mir gerade was auf und ich habe äh, spontan eine Theorie dazu, Mhm. weil ich habe nämlich gerade gedacht, das, was du beschreibst, so geht es mir beim Schreiben. Mhm. Und mein, also ich komme ja, wenn wenn ich meinen kreativen Werdegang hernehme, tendenziell eher vom Text, also Mhm. als Journalistin, als Texterin und so. Und bei mir kam die äh, gestalterische Seite erst später mit Weiterbildung und im Studium und so als Seitendings dazu. Mhm. Ähm, und wenn ich mich tatsächlich in so einem Flow verliere, also wirklich verliere im Sinne von, fuck, es sind drei Stunden rum, so lange wollte ich gar nicht, mhm. dann passiert mir das eher in der Gestaltung. Das mhm. passiert mir nie beim Schreiben. Mhm. Und wenn du dasselbe jetzt für die Gestaltung, was ja deine Profession ist sozusagen, beschreibst, denke ich gerade vielleicht, also ist eine Theorie, sag mir mal, was du davon hältst, vielleicht hat das tatsächlich damit zu tun, je stärker wir die Kreativität professionalisieren, desto eher können wir sie auch in Struktur fließen lassen sozusagen. Ja,
1: das macht tatsächlich Sinn, weil wenn man Erfahrung hat und auch schon länger in dem Bereich arbeitet, lernt man auch immer mehr Tools und Methoden kennen, um halt auch strukturierter an Dinge ranzugehen und man kommt auch tatsächlich am Ende des Tages eher zu einem Ergebnis, weil man nicht mehr ganz so viel rumprobieren muss. Also wenn man anfängt Design zu lernen, dann teste man alles aus, was geht, dann Mhm. muss man alles lernen von Grund auf und wenn man aber das schon lange, lange macht, dann gibt es halt bestimmte Methoden, um halt dem Prozess am Ende des Tages wirklich mehr Struktur zu geben und auch so eine bessere Richtung schon von Anfang an zu schaffen und dann läuft der ganze Prozess halt viel, viel flüssiger Mhm. und ähm, das ist auf jeden Fall vielleicht auch wirklich dann Übungssache tatsächlich, würde ich sagen. und Erfahrung,
0: ja. (lacht) <lacht> ähm, diese Methoden, da frage ich dich später nochmal, weil wir hatten mhm. es ja angekündigt, dass ähm, du noch Tipps für alle hast, die ihr Design selbst erstellen müssen. Mhm. Ich würde gern vorher noch mal kurz bei dem Rundherum bleiben, also bei der Organisation der Arbeit. Mhm. Glaubst du, dass Zeitmanagement, Quatsch, dass Kreative in Sachen Zeit und vor allem in Sachen Selbstmanagement andere Ansprüche haben als, ich sage jetzt mal, Denkarbeiter oder Handarbeiter oder wie auch immer man das Gegenteil von Kreativen beschreiben will?
1: Ja, also ja und nein. <lacht> ähm, ich glaube, das hängt stark davon ab, wie derjenige arbeitet, weil auch unter den Kreativen gibt es ja tausende verschiedene Arten von Menschen. so. Ähm, und ich glaube, dass... Ähm, Wie soll ich das beschreiben? Also man braucht auf jeden Fall eine gewisse Struktur, ähm, aber die ist vielleicht dann eher darauf bezogen, dass man halt zum Beispiel Termine gut koordiniert, dass man immer weiß, wann was stattfindet, wann welches Projekt als nächstes startet und man schafft sich eher so eine Art Meilensteine auch einfach. Also ne, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein großes Projekt habe, wo ich weiß, okay, da kommen äh, Moodbots, da kommen Logo, da kommen Visitenkarten, da kommt das, 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 das. Dann denke ich eher in Etappen und Meilenstein. Bis dann muss das fertig sein, damit das fertig werden kann. Und dann hat man dadurch ja allein schon eine Struktur. Ne? Wenn der eine Termin nicht klappt, dann bist du halt schon hinten rüber und dann wird es irgendwann eng. Aber das ähm, sind Termine, die du dir selbst sitzt. Das ist das nichts, sind Termine, was mit dem Kunden... Das sind Termine, die ich mir natürlich zum Teil mit dem Kunden setze, je nachdem, wann er was braucht, aber den Rest mache ich dann intern für mich, dass ich weiß dann und dann, wenn der Kunde allerdings ähm, da wirklich mit drin hängt, also dass ich zum Beispiel Feedback bis dann und dann brauche, dann teile ich dem Kunden das natürlich auch mit, Ähm, aber wenn das jetzt zum Beispiel Projekte sind, wo ich komplett alles alleine umsetze und dann einfach nur eine Deadline habe, wann ich dem Kunden was präsentieren möchte, dann mache ich das natürlich für mich eher intern aber das ist halt auch einfach von Projekt zu Projekt total unterschiedlich. ja mhm. Und manche Kreative arbeiten halt vielleicht eher so, ah, heute hatte ich keine Idee, egal, ah jetzt kommt mir eine über Nacht oder unter der Dusche. Ich meine, das ist ja auch so, als kreative Person hörst du ja eigentlich nie auf zu arbeiten, weil plötzlich hast du einen Geistesblitz, deswegen kann man diese Arbeit auch immer so schwer in Zeit, sag ich mal, festhalten. Ähm, aber ich glaube, da ist wirklich jeder so, also total unterschiedlich, glaube ich.
0: Das macht es übrigens auch so gefährlich in Anführungsstrichen, ähm, als ich damals mit meinen Burnouts, ähm, ich brauchte ja drei, um zuzugeben, mhm. dass da irgendwas nicht stimmt. Ähm, aber mit meinen Burnouts beschäftigt war, hat mal irgendwann eine Ärztin zu oder eine Therapeutin zu mir gesagt, es ist nicht wichtig, wie lange sie am Schreibtisch sitzen, es ist mhm. wichtig, wie lange ihr Kopf arbeitet. Ja. Ähm, und das habe ich, weil damals habe ich gesagt, ich verstehe das Problem nicht. Ich ähm, habe meine Arbeitszeit reduziert. Ich habe halt dann nur noch 10 statt 14 Stunden am Tag gearbeitet. Mm. Das war auch nicht so, aber egal. <lacht> ähm, und das habe ich ganz lange nicht verstanden und das ist tatsächlich, weil es so selbstverständlich ist als Kreative. Also du, du mm. hast halt nicht auf zu, zu denken, stimmt nicht mal, zu empfangen irgendwie. Es, es ist so. Also es ist also, halt, also, die Inspiration ja. ist halt überall, die kannst ja nicht abschalten.
1: Ja, ich meine, ich war auch jetzt im Urlaub und ich habe, weißt du, ich Die Leute gehen durch die Stadt und so, oh, schönes Haus, oh, schöne Straße, oh, so viele Menschen. Und ich bin so, oh, das Logo ist cool, das Logo ist cool. (lacht) Können wir das fotografieren? Wirklich, die ganze Zeit. Also man hört nicht auf. Und ähm, das ist halt auch so ein bisschen das Gefährliche, ähm, weil um so richtig runterzufahren und dann auch mal wieder die Ideen frei laufen zu lassen, brauche ich wirklich auch dann auch mal länger. Also da reicht -hmm. ein normales Wochenende eigentlich nicht, um sozusagen runterzufahren und dann halt wieder komplett so richtig sozusagen leer zu sein, einmal den Tank komplett leer zu machen und dann wieder neu aufzufüllen mit neuen, coolen Ideen. Ähm, Da braucht man wirklich auch schon mal ein bisschen länger für, weil selbst im Urlaub hat man halt dann solche Ideen im
0: Kopf. Ich glaube, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, (lacht) über den habe ich bisher noch nie so nachgedacht, aber Hm. ich glaube, dass du recht hast, mir geht das auch so. Ähm ich habe früher immer nur, also ich war ja auch lange selbstständig und da habe ich nie länger als eine Woche am Stück frei gemacht und da mhm. war frei auch immer so, naja, ein Gänsefüßchen, ne? Weil ja, ja. Du mhm. hast halt doch E-Mails gecheckt <lacht> und schnell mal geantwortet und ich so, schätze, ja. ich muss nur noch schnell und so. Mhm. Ähm, und das hat nie geholfen. Und ich habe dann irgendwann in meiner ersten Festanstellung mal, eigentlich mehr durch Zufall, weil wir es anders nicht planen konnten, drei Wochen am Stück gehabt. Und das war mhm. so krass, mhm. weil ich tatsächlich nach der ersten Woche überhaupt keinen Effekt gehabt habe. Ja. Ich brauchte tatsächlich noch die Hälfte der zweiten Woche, bis mhm. ich war ein bisschen los. Und erst am Ende der dritten Woche war tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, okay, jetzt bin ich im Urlaubsmodus. Ja. Ja. Das, das ist, ist ganz, schön, so. ganz schön krass. Aber ich glaube, das hängt tatsächlich auch damit zusammen, wenn du halt alle Kanäle immer so offen hast. Mhm. Und als Kreativer hast du ja ne, alle Sinne sozusagen. Du nimmst ja Inspiration mit allen Sinnen auf, zwangsläufig. Ja, auf jeden Fall. <lacht> also du bist irgendwie immer auf Empfang. Mhm. Und dann ist ja irgendwie, irgendwie ist logisch, dass das über kurz oder lang überlastet und dass du dann länger brauchst, auch um die Batterien wieder aufzuladen. Ja, also ich hatte ja vor meinem Urlaub Corona.
1: Es war ja auch alles so dumm und nicht geplant. Und dann war ich halt eh schon so zehn Tage wirklich weg vom Fenster sozusagen. Mhm. Und dann waren wir im Urlaub zehn Tage. Und dann waren im Grunde waren das dann ja schon 20 Tage. So muss man sich mal überlegen, wie viel das eigentlich gefühlt ist. Mhm. Fast drei Wochen. sondern sind wir wiedergekommen. Und ich brauchte dann noch mal ein paar Tage, um überhaupt klarzukommen. So. Und habe dann gemerkt, so, oh, jetzt wird es langsam aber wieder schwierig, wieder ans Arbeiten zu kommen. Man muss ja dann auch wieder den Switch schaffen von Ent- tiefen Entspannung zu jetzt wieder Vollgas.
0: <lacht> also, wie man es macht... <lacht> Aber das ist tatsächlich auch was, also jetzt mal auch aus Zeitmanagement-Sicht. Ne? Das mhm. ist ein Fehler, den ganz viele machen, egal ob Kreative oder nicht. Die planen immer alles durch und im Urlaub fahren sie ihre Planung auf null zurück. Und dann willst du nach drei Wochen wieder einsteigen und das kann überhaupt nicht funktionieren, weil du kannst, also Planung funktioniert nur, wenn du Überblick hast. Wie willst du einen Überblick haben, wenn du seit drei Wochen nichts gemacht hast? Mhm. Du weißt nicht mehr, wo du aufgehört hast. Du weißt nicht mehr, was in den drei Wochen vielleicht noch aufgelaufen ist, was jetzt demnächst gemacht werden muss. Du weißt nicht mehr, was du in den drei Wochen gemacht hast. Du hast überhaupt keinen Überblick mehr. Ja, wobei das das
1: geht tatsächlich bei mir, weil ich immer alle Aufgaben vor meinem Urlaub versuche wirklich abzuhaken. Ich sage auch den Kunden immer frühzeitig Bescheid und dann klappt das soweit. Durch die äh, zehn Tage Corona war das natürlich alles jetzt ein bisschen schwieriger, aber auch da war ich zum Glück zum Glück bin ich immer eine von denen, ich mache lieber alles zu früh als zu spät mhm. und deswegen ist mir das dann zum Glück nicht ganz so krass zum Verhängnis geworden, aber ich habe dann natürlich trotzdem auch nach dem Urlaub direkt erstmal Mails gecheckt, Sachen beantwortet und so, ähm, aber tatsächlich, das hat wirklich eine Woche gedauert, bis ich wirklich wieder so richtig in diesem Arbeitsmodus drin war.
0: Ja. Ja, und das war ja bei dir auch, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur ähm, der Job, der wieder zurückgeplant werden ja. musste. Aber wenn jemand zum Beispiel irgendwie drei Wochen im Urlaub ist, aus dem Hauptjob, hat vielleicht noch ein Sidebusiness und Kinder mhm. und plant dann drei Wochen gar nichts, da kann das ist mit Ansage in die mhm. Scheiße geritten. <lacht> Entschuldigung. Also das ist tatsächlich, ich fahre im, im Urlaub meine Planung auch unter. Ich habe im Urlaub auch nicht unbedingt für jeden Tag ein Daily, aber ich habe mm. nie keine Planung, mm. weil dich das immer einholt. Und ja. zwar nicht, nicht auf die gute Weise. <lacht> 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 ähm, aber wie bringst du denn, also diese ne, das, was ich ein, äh, eingangs gesagt habe, das Argument ganz vieler Kreativer, das schränkt mich ein, Zeitmanagement schränkt mich zu sehr ein, das mm-hmm. legt meiner Kreativität sozusagen Fesseln an. Ähm, bei dir höre ich das jetzt nicht raus, sondern eher im Gegenteil, dass du sagst, neben Planung und Struktur äh, gibt mir die Freiheit, die ich brauche, um mich sozusagen kreativ auszuleben. Stimmt das so? Ähm, ich, ja, ich bin Fan von Planung und Struktur. Ähm,
1: aber wenn ich zum Beispiel mal einen Tag nichts auf die Kette kriege, und das ist ja auch gerade im kreativen Bereich auch manchmal so, man hat Tage, wo man nichts hinkriegt, wo man vor diesen Designentwürfen sitzt und sich denkt, irgendwas fehlt. Aber ich komme einfach gerade auf keinen grünen Zweig, mhm. dann lege ich es auch mal weg und dann weiß ich aber, ey, morgen ist auch noch ein Tag. Ich habe das so geplant und strukturiert, dass ich die Freiheit habe, morgen da auch noch mal ranzugehen. Und manchmal ist es dann aber auch wirklich so, dass es dann von alleine einfach kommt, dass ich dann wirklich ne, wie unter der Dusche stehe und plötzlich, ah, stimmt, das probiere ich jetzt noch mal aus. Ähm, und ich glaube, wenn ich die ganze Zeit nur in diesem Hasselmodus wäre und gar keine Planung hätte, dann würde ich, glaube ich, durchdrehen. Also ich glaube, dann würde auch mein Freund irgendwann immer durchdrehen, weil ich dann einfach wie so ein aufgeschrecktes Zoo durch die Bude rennen würde. So, ich muss noch, ich muss noch. Mhm. Ähm, nee, also ich, ich brauche schon Planung, aber halt nicht dieses ähm, total Festgefahrene, sondern ne, ich weiß dann, okay, morgens auch noch ein Tag. Es ist okay, wenn ich heute einfach gar keine Idee jetzt mehr habe. Ich setze mich morgen noch mal in Ruhe dran.
0: Hast du dir eigentlich feste Arbeitszeiten, also so feste Routinen für Arbeitstage etabliert? Ja, also ich arbeite tatsächlich, so dumm eigentlich, ich bin ja
1: freiberuflich unterwegs und arbeite trotzdem so wie vorher auch im 9-to-5-Job. <lacht> <lacht> also so meistens. Ja, Der Mensch ist ähm, ein Gewohnheitstier, ne? Aber tatsächlich, ja, das liegt ja daran, dass die Kunden erstens halt auch an diese Zeiten gewöhnt sind irgendwie und ähm, Es ist aber schon auch so, dass ich halt die Freiheit habe, auch mal spontan oder wenn ich mal wirklich sage, ey, ich brauche jetzt mal einen Arzttermin und die haben halt nur blöde Arbeitszeiten für mich gefühlt äh, gesehen und dass ich dann auch mal mitten am Tag halt Termine wahrnehmen kann Mhm. Ähm, und dann mache ich halt auch mal was am Abend oder am Wochenende. Also die Möglichkeiten habe ich ja theoretisch und äh, allein das zu wissen, gibt mir halt ja auch wieder so ein Stück weit Freiheit und das Gefühl von, ich bestimme selber, wann ich was mache.
0: Mhm. und
1: ich bin jetzt nicht so mega festgefahren. Manchmal fange ich schon um 8 Uhr an, wenn ich mega motiviert bin und halt irgendwie früh wach war. Manchmal fange ich um 9 Uhr an, aber eigentlich sitze ich fast nie später als halb 10 am Rechner.
0: Mhm.
1: Also, ja.
0: Ich mache auch Mittagspause
1: oft? fleißig, immer. Ich brauche einfach meine Mittagspause und ja. Sehr gut. <lacht> ich
0: mache das schon. Nur der Sport leidet tatsächlich, aber <lacht> gut, das ist ein anderes Thema. Aber das ist gerade interessant, was du gesagt hast, <lacht> ähm, weil so wie du das gerade beschrieben hast, heißt das ja eigentlich, dass nicht das Zeitmanagement die Fessel ist, sondern die Fremdbestimmtheit. Mhm. Also wenn jemand anders bestimmt, wann du arbeiten musst. Und ja. ja, wenn jemand anders bestimmt, woran du wann arbeiten musst ja, und ja. so
1: ich glaube, das ist eher der kreativen Tod sozusagen, Mhm. Ähm, weil ich kenne das ja auch, ich habe ja jahrelang in Agenturen gearbeitet und dann hast du halt Projekte, die dir vorgesetzt werden, einfach weil sie halt gemacht werden müssen und dann wird dir halt auch gesagt, dann und dann muss es fertig sein und wenn du dann aber vielleicht gerade an einem Projekt sitzt, wo du denkst, boah, das ist einfach gar nicht mein Thema und ich komme da gerade überhaupt nicht klar, dann quält man sich da einen ab, damit es halt am nächsten Tag irgendwie ein Ergebnis gibt, aber es ist halt auch manchmal einfach nicht zielführend. Mhm. Ähm, manchmal braucht man einfach mal einen Tag länger für so ein Projekt, um halt wirklich coole Sachen zu liefern ähm, und das ist dann doch schon ziemlicher Druck, der da auch teilweise ähm, kommt und ja, das ist natürlich so, ne? du kannst es dann halt in dem Sinne nicht frei bestimmen ähm, so, wenn mir jetzt heute nach einem Logodesign ist, dann mache ich halt das Logodesign. Ähm, wenn ich aber das Gefühl habe, ich schaffe das heute gar nicht, komm, ich arbeite erstmal Sachen weg auf den Montag und mache das Logodesign am Dienstag ne? und dann mhm. fange das dann halt an, dann kann ich das halt machen. In den meisten Fällen. Es gibt natürlich auch mal Projekte, die einfach vorgezogen werden müssen oder eilig sind oder so. <lacht> Kommt immer vor, aber ja, einfach diese Freiheit, dass ich selber bestimmen kann, das ist schon ein Unterschied.
0: Also ist der der große über alles gehende Zeitmanagement-Tipp für Kreative eigentlich, schaff dir eine eine Planung, eine Organisation, ähm, die du selbst bestimmt und mit der du möglichst vorwegnimmst, dass jemand anders dich bestimmt. Also weil das ist ja, wenn du deine Deadlines so legst, dass du eine Woche vor Termin fertig bist, dann wird kein Chef kommen und sagen, du musst aber noch eine Woche früher fertig sein.
1: Das ist wahr. Dann hast du Ähm, dir sozusagen
0: Selbstbestimmtheit im
1: Korsett erarbeitet. Genau, und man muss aber halt auch dann immer schauen, wie man es kommuniziert. Ne? Also man kann Kunden natürlich auch verwöhnen, so. Mhm. Ähm, <lacht> aber tatsächlich ist es momentan auch so, dass ich ziemlich ausgelastet bin und wenn ich jetzt einen Termin sage, dann ist es wirklich auch schon Endpunkt für mich. so. Also da ist dann auch kein Riesenpuffer mehr drin momentan, <lacht> ähm, weil es momentan echt viele Aufträge auf einmal kamen und dann mit Kranksein und Urlaub und bla. Ähm, dann läuft das natürlich auch mal anders. Aber für mich persönlich, meine Präferenz ist, lieber ein bisschen Puffer. (lacht) Aber wie gesagt, das das klappt halt auch nicht immer.
0: Gut, aber das heißt ja auch nicht, dass du es direkt abgeben musst, so wie du vorhin gesagt hast. Aber dir dir selber den Puffer zu planen sozusagen, schützt dich davor, dass andere deine Deadlines für dich planen.
1: Das und es schützt vor allem auch vor Burnout. (lacht) (lacht) Ja, das auch.
0: (lacht) aber nur, wenn man es dann auch einhält. Ja. Das gibt ja auch Kreative, die setzen sich diese Fake-Deadlines, eine Woche vor Deadline, ähm, nur deshalb, um dann sagen zu können, ah, ist nicht so schlimm, wenn ich die Deadline nicht schaffe, ich habe ja noch eine mhm. Woche, uns dann doch auf den letzten Drücker ja. zu bearbeiten. Ja, das ist so. Hast du sowas wie eine Planungsroutine? Ähm... Nein.
1: <lacht> Nein, also so viel ich auch Sicherheit habe und gerne plane, wann welches Projekt kommt, plane ich tatsächlich mit den Projekten. Also ähm, wenn jetzt ein ähm, Projekt neu kommt und ein Kunde anfragt, dann äh, schaue ich erstmal, was habe ich gerade noch auf dem Schreibtisch, was wird wann fertig und dann gebe ich halt den nächsten Termin raus und dadurch plane ich dann quasi auch meine Arbeitszeit für die nächsten Wochen. Ähm, Genau, und ansonsten mein eigenes Marketing versuche ich auch immer an einem der Wochentage zu machen. Also, dass ich mich montags zum Beispiel hinsetze und äh, Postings vorbereite oder auch mal Newsletter. Den schreibe ich meistens sonntags für montags dann. Und Podcast habe ich ja auch. Den mache ich dann tatsächlich immer so, wie mich gerade die Muse küsst, muss ich sagen. Und dann auch direkt zehn Folgen auf einmal und dann habe ich erstmal wieder was. Ähm, also, es ist jetzt immer so ein bisschen unterschiedlich, muss ich schon sagen, ich setze mich jetzt nicht am Wochenende hin und schreibe irgendwie in mein Notizbuch, wann ich was mache, weil in der Regel klappt es dann am Ende sowieso wieder nicht. <lacht> es ist, irgendwas kommt immer dazwischen, dann ruft doch ein Kunde an, dann sitzt man doch wieder länger am Telefon und dann ist halt der Zeitplan im Grunde schon wieder hinfällig. Aber
0: das ist so ein weit verbreitetes Missverständnis. Planungsroutine heißt nicht die Routine aus Wochen, äh, aus Monatswochen und Tagesplanung, die ich zum Beispiel habe. Planungsroutine heißt nur, eine Routine zu haben, sein Zeug zu planen. Mhm. Und, ähm, das hast du ja offenbar schon, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, nämlich am Projekt, also wenn der Kunde kommt, du weißt, welche Schritte du ähm, ja, machen musst. Ja, das auf
1: jeden Fall. Ja. Du planst
0: dir diese Schritte nach Meilenstein, mhm. also klassisches Projektmanagement eigentlich. Ja.
1: ja, stimmt. Im Grunde ist es Projektmanagement.
0: <lacht> <lacht> Ähm, welche Tools benutzt du denn, um dich zu organisieren? Also gibt es da bestimmte Sachen, die dir helfen? Ähm, ja, also ich benutze mein äh, Tool, wo ich auch Rechnung schreibe und so weiter, Goodlands. Ähm, da warte, ich auch... warte, wir sagen hier mal einmal kurz äh, für alles, was jetzt kommt: Achtung, unbezahlte Werbung. <lacht> Achtung,
1: unbezahlte Werbung. <lacht> nee, ich benutze <lacht> tatsächlich Goodlands, weil ich da drin halt äh, Rechnung schreiben kann, Kundendatenpflege, meine Projekte anlegen kann. Stunden tracken kann, da ist eigentlich alles drin, was man als Freelancer so braucht und als freiberufliche Person Ähm, und da ist einfach alles drin. Ja, und Termine und so weiter, Google-Kalender und viel mehr Tools habe ich eigentlich nicht, außer tausend Zettel immer neben mir auf dem Schreibtisch, aber ich glaube, das kennst du auch.
0: Nein! Keine Zettel, keine Zettel. (lacht) Ich mache mir tatsächlich
1: gerne, wenn ich telefoniere, Notizen von Hand. Also ich schreibe die dann nicht digital, ähm, weil ich das komisch finde zu tippen, während ich telefoniere. Also ich schreibe lieber von Hand. Und das sind dann aber auch oft so Kleinigkeiten, die ich innerhalb der nächsten ein, zwei Tage dann direkt mit umsetze. Oder ich packe mir die dann doch nochmal online in mein System. Aber in der Regel sind das eher nur so kleine Notizen am Rande sozusagen.
0: Das mache ich auch. ähm, Wenn ich telefoniere, mache ich nur... Nur dann digitale Notizen, wenn ich weiß, dass das hinterher digital weiterverarbeitet werden muss. Ja. Da habe ich einfach keine Lust, das zweimal zu machen. Mhm. Ansonsten mache ich das auch handschriftlich, ähm, aber niemals auf 1000 Zettel, weil Zettel äh, die äh, wundersame Eigenschaft haben, zu verschwinden, bevor man sie abgearbeitet hat. Jedes also, ich, ich habe Zettel im Sinne von College-Blog. Ah, aha, <lacht> also es ist okay. im Grunde <lacht> doch schon
1: ein Notizheft sozusagen. Ja, okay. <lacht>
0: Das funktioniert. Nee, lose Zettel, weil jetzt wollte ich nämlich gerade sagen, ähm, äh, alle, die gerne auf Zetteln schreiben, denen empfehle ich dringend, sich einen Stapel Post-its anzuschaffen, die man dann zumindest ins Notizbuch oder den College-Blog oder irgendwie so sicher verstauen kann, damit man sie wiederfindet. Denn lose Notizzettel. Am besten noch so ähm, die nachhaltige Variante von ich benutze die Rückseiten von irgendwas, damit das Papier, (lacht) Brief und Siegel, dass du das irgendwann wegschmeißt, weil du das ja siehst ist schon mal benutzt, bevor du das Ding abgearbeitet hast. (lacht) Zettel sind böse. Lose Zettel sind böse. Äh,
1: Ja, der gute alte College-Block, ich glaube, der ist okay.
0: Ja, das äh, funktioniert (lacht) fantastisch. Es geht ja nur darum, dass die Zettel fest irgendwo gesammelt sind, dass du selber entscheidest, wann du sie wegschmeißt (lacht) und nicht sie das für dich entscheiden. Okay. So, nachdem wir jetzt so lange drumherum geredet haben, Jenny, können wir jetzt zu den Tipps, auf die alle warten... (lacht) Also für alle Hörer da draußen, die selber Designs erstellen, weil sie zum Beispiel ein Zeitbusiness haben und sich das nicht leisten können oder wollen, das professionell machen, äh, zu machen, oder denen es so geht wie mir, die einfach Spaß dran haben und es nicht outsourcen wollen, ähm, was sind deine Tipps, wie kann man Geld, Zeit sparen, Geld auch, ja, wie kann man Zeit sparen, <lacht> wenn man seine Designs selber macht?
1: Naja, also der erste Tipp und äh, das ist natürlich so ein Ding, da muss man sich einmal mit beschäftigen, ist natürlich zumindest für den Start sich erstmal auf etwas festzulegen. Also nicht jetzt die ganze Zeit immer wieder überlegen, welche Farbe, welche Schrift, wie war das denn nochmal, weil das verschwendet einfach ohne Ende Zeit. Ähm, also wirklich einmal, auch wenn man das vielleicht noch nicht machen lässt, sondern sich selber die Farben und alles überlegt hat, die wirklich einmal festzulegen, in Canva zu speichern oder in irgendeinem anderen Dokument sich die Farbcodes zu notieren, damit man die dann parat hat, weil nicht alle benutzen die Pro-Version von Canva. Ähm, ich glaube, das geht nämlich nur in der Pro-Version mit dem ja. Speichern der Farben und Schriften. Mhm. Ähm, aber dass man die sich irgendwo ablegt und die immer parat hat, das ist super, super wichtig und echt zeiteffizienter am Ende. Und dann würde ich auch nicht den Fehler machen und dauernd in die ganzen Vorlagen, die es von Canva gibt, gucken. Also, <lacht> Entschuldigung, ähm, ich würde mir erstmal ein paar raussuchen, wo du ganz genau weißt, die brauche ich. So klassische Vorlagen, die man immer mal wieder verwenden kann, die man auch recyceln kann, die erstmal für sich festzuzurren, seine Farben reinzupacken, seine Schriften reinzupacken und die dann erstmal zu verwenden. Und wenn man dann wirklich merkt, ich brauche doch noch mal was, dann kann man auch mal in die Vorlagen noch mal reinschauen. Aber wenn man ständig in diese Vorlagen guckt, oh, da gibt es was Neues, oh, das ist schön, oh, das ist aber auch schön, dann läuft man auch wieder Gefahr, dass man da einfach ewig dran sitzt.
0: Und ähm, Das kann ich aus rei- eigener Erfahrung bestätigen übrigens. Ja, also das
1: ist halt auch so das, wo die Leute dann auch immer so um, struggeln, weil man kann auch manchmal gar nicht so richtig abstrahieren, ob diese Vorlage überhaupt gerade zu einem passt. Das ist ja auch noch mal so ein Ding. Also, dass man sich erstmal so ein Set zusammensucht, wo man das Gefühl hat, okay, das passt zu mir. Und da dann erstmal mitarbeitet. Und dann kann man das auch recyceln. Also man kann auch mal den Post nochmal verwenden. Dann wechselt man vielleicht einfach die Farbe. Also wenn der Hintergrund gelb ist und die Farbe ist schwarz, dann kann man es auch mal umdrehen. Das ist jetzt ein blödes Beispiel. Schwarz ist schon heftig, <lacht> aber ähm, ihr wisst, was ich meine. Wenn du eine ähm, Fußanzeige schreibst, kannst du es auch mal umdrehen. Dann ändert man das Motiv da drauf und die Headline. Und dann ist es okay. so Wenn sich das nicht direkt jede Woche wiederholt, dann ist es ne, nicht so schlimm, weil die Leute in der Regel...
0: Die sehen deinen einzelnen Post, wenig ich, ich würde gerne noch mal kurz zu dem Tipp zurück, mhm. äh, vorher, in, äh, das ist tatsächlich, weil du gesagt hast, man verzettelt sich in diesen tausend Vorlagen. Was ich auch festgestellt habe, die meisten Vorlagen sind viel zu kleinteilig. Und das ja. merkt man erst, wenn man es sich im Gesamtfeed anguckt. Das ist das Problem, das ich hatte. Und wenn ihr bei mir im Zeitplanerin-Feed mal runterscrollt, fällt das auch ganz stark auf, jetzt im Kontrast. Mhm. Ähm, ich hatte unfassbar viel Zeug auf meinen Slides. Wenn du den Post separat siehst, ist das schon okay. Man kann das erfassen. Mhm. Im Feed ist ein Follow-Post neben dem anderen und das Auge hat überhaupt keinen Anker mehr. Du du bleibst nirgendwo hängen. Das heißt, du checkst überhaupt nicht, worum es eigentlich geht. Es sei denn, du liest sehr bewusst auch die Posten. Das macht kein Mensch, der über den Feed geht. Deshalb ähm, ist es auch tatsächlich zu empfehlen, wenn ihr Vorlagen also erstens, einen Redaktionsplan zu schreiben. Ähm, geht nochmal in letzte Woche zurück, da gab es äh, bei mir einen Post zum Thema ähm, Social-Media-Planung. Also einen Redaktionsplan schreiben, damit ihr wisst, welche Formate ihr bedienen müsst. Dann ist es nämlich einfacher, sich für Vorlagen in Canva zu entscheiden. Ja, das stimmt. Und wenn man sich entschieden hat, die in seinem Design einmal alle aufzusetzen und sie dann mal so anzuordnen, wie es ähm, im Feed aussehen würde, damit man das mal im Überblick sieht, kann man Canva machen oder man benutzt Apps wie zum Beispiel ähm, Preview. Übrigens, alle Tools und Apps packe ich euch, wenn ich sie wiederfinde, in die Shownotes. Und dann kriegt man nicht nur einen Eindruck vom einzelnen Post, sondern vom Gesamteindruck. Das finde ich auch ganz wichtig. Das habe ich auch erst gemacht, nachdem wir miteinander geredet haben.
1: Ja, das ist auch sehr sinnvoll. Ähm, Ich meine, die wenigsten gucken sich wahrscheinlich den kompletten Feed auf einmal an. Aber es ist schon gut, wenn der möglichst aufgeräumt ist und man auf einen Blick erkennen kann, worum geht es überhaupt. Also wenn ich zum Beispiel einen neuen Account sehe, dann möchte ich vielleicht wissen, worum geht es hier auf dem Account? Worüber schreibt die Person denn da? Was was hat die für ein Thema? Und wenn es nicht direkt über die Bio oder auch über die Postings erkennbar ist, durch zum Beispiel eine besonders große, gut lesbare Überschrift, ähm, dann ist man halt schnell wieder weg, weil dann sucht man und sucht man und sucht man. Und das ist halt nicht so optimal. Also schaut wirklich auch, wenn ihr euch Vorlagen nehmt, ähm, schmeißt erstmal alles rigoros raus, was ihr nicht unbedingt braucht und was einfach viel zu klein ist. Ähm, ich sehe das momentan ganz, ganz oft auch in Karussellpost, die werden zugeklatscht mit Texten. Das ist so viel, das liest kein Mensch. In der Regel, wenn ihr so viele Sätze auf ein Slide schreibt, ohne könnte es Absätze. sein, dass ihr ja ohne Absätze und einfach richtig klein, könnte es durchaus sein, dass ihr aus diesem Karussell locker drei machen könnt und dann habt ihr wieder mehr Content, das ist doch super. <lacht> ja, genau, also das sind so ein paar Tipps, wirklich die Farben einmal festlegen, Schriften, die einfach erstmal beibehalten und dann dabei auch bleiben und nicht bei jedem Post wieder aufs Neue überlegen, ah, die Schrift, wenn ich wechsle, ich doch nochmal, dann die, dann die, dann die, dann wieder eine andere Farbe mit rein, einfach erstmal festlegen und gucken und ausprobieren, Und nicht jeden Tag drei Stunden da sitzen.
0: Schriftwechselmeisterin, äh Weltmeisterin. Ich weiß nicht, wie viele Schriften die Zeitplanerin schon hatte, weil es immer alles, aber sie sind relativ ähnlich meistens. Aber es war halt halt noch nicht genau das Feeling, was ich ausdrücken wollte. Aber das fällt nur mir auf und dir, ähm, den meisten anderen nicht, weil ich meine Posts ja immer für den ganzen Monat vorbereite. Das heißt, zumindest einen Monat lang hat alles dieselbe Schrift äh, und weiter scrollt kein Mensch im Feed. Insofern (lacht) passt das dann schon.
1: Und du versuchst ja auch, den Look beizubehalten und die gleiche Stimmung zu transportieren. Du Du perfektionierst es in dem Sinne ja nur. Und ich sag mal so, Schriften, das ist eh ein schwieriges Thema. Also das haben wir auch schon gemeinsam so ein bisschen äh, Mhm. gefunden. Schriften zu finden, das ist auch für mich als Designerin immer noch so dieses Ding was mit am meisten Zeit in Anspruch nimmt tatsächlich, weil es so viele verschiedene gibt und es gibt so viele verschiedene Anforderungen an Schriften. Dazu kommt übrigens auch nächste Woche noch ein Post von mir, habe ich heute fertig gemacht. <lacht> ähm, das ist auch auf jeden Fall nochmal so ein Thema für sich und ich sag mal, wenn da jemand gar nicht weiterkommt, dann ist es auch kein Beinbruch, dafür gibt es ja Designer wie mich, dann muss man halt Irgendwann vielleicht doch nochmal mal den Anspruch nehmen. So, man kann halt als Laie nicht alles perfekt machen. Und wenn man dann die Schrift mal tauscht, ist es kein Beinbruch. Aber ich würde es jetzt nicht bei jedem Post oder bei allen jedem zweiten Post alles komplett wieder über den Haufen werfen, weil dann ja. hat man keine
0: Stringenz. Das macht keinen Sinn. Also gerade bei Schriften, ähm, was die Farben angeht, finde ich, kann man viel mit kostenlosen Anbietern machen, so ja. Farbpsychologie <lacht> und sowas, um sich genau. seine, seinen Farben anzunähern. Aber gerade ja. bei Schriften bin ich, würde ich auch sagen Ähm, Nicht nur, weil es so viele Schriften gibt, sondern Mhm. es geht geht ja auch, sobald du mehr als einen Kanal hast, also du hast eine Website und willst Instagram bespielen, musst du schon wieder gucken, wo wird welche Schrift vielleicht gar nicht dargestellt. Ja, Ähm, das ist es. Und dann musst du auch wieder gucken, du kannst nicht beliebig irgendwo Schriften runterladen und benutzen, da hängen Lizenzvereinbarungen dran, also das hat auch juristisch Konsequenzen, die unfassbar teuer werden können unter Umständen. Definitiv,
1: ich habe auch schon Leute kennengelernt, die hatten Schriften, die eigentlich nur für die private Nutzung erlaubt Mhm. sind und nicht für die kommerzielle, wird schwierig dann, Mhm. Ähm, da muss man dann auch immer sagen, du Leute, äh, du Leute, du... äh, Person XY, ähm, da solltest du vielleicht noch mal was anderes suchen, denn äh, diese Schrift ist nicht für deinen Zweck geeignet. Ähm, ne, so Kleinigkeiten halt, Ne, dann benutzen die Leute Schriften und es gibt gar kein Ä und plötzlich ist das Ä aus einem anderen Schriftschnitt gebaut, weil die äh,
0: Website oder was auch immer das nicht auflösen kann ähm, Oder es gibt halt keine anderen Schriftschnitte generell. Es gibt nur die normale Schrift, aber keine Fettung und keine keine
1: Kursivsetzung oder so. Genau, und das ist halt auch nochmal so ein Problem, weil das braucht man im Zweifel immer. Man braucht immer mindestens zwei Schnitte, wenn nicht sogar drei. Ähm, Alles andere ist halt dann auch dann irgendwann einfach sehr eintönig.
0: Also ich habe deshalb auch, ich habe eine Schmuckschrift, die es tatsächlich nur in einem Schnitt gibt. Das ist aber okay, weil sie durch durch Vergrößern ähm, fetter wird und dann funktioniert das wieder. Aber die würde alleine niemals funktionieren. Also habe ich dazu natürlich dann eine serifenlose Schrift, die es in allen, also die gibt es tatsächlich in allen Schriftschnitten. Die gibt es nicht nur in Bold, die gibt es in drei verschiedenen Bold-Variationen.
1: Das ist immer sehr, sehr gut. Ich <lacht> bin auch ein Fan von solchen Schriften, <lacht> ja.
0: die möglichst viel Variationen haben, ja. Okay, also wir hatten jetzt als Tipps, ähm, leg dich einmal fest auf Farben und Schriften. Ähm, leg dich einmal fest auf Vorlagen und versuch nicht ständig neue Vorlagen auszuprobieren. Also entscheide, welche Formate du brauchst und wähl dafür deine Vorlagen auf, aus und dann teste mal, ob die auch im Feed funktionieren. Ähm, und wir hatten den dritten Tipp, ähm, benutze deine, deine Designs ruhig mehrfach, indem du zum Beispiel nur Kleinigkeiten, die Farben umdrehst oder den Hintergrund änderst oder eine neue Headline machst oder so, aber jedenfalls kannst du dann den Content zweimal verwerten. Ja, genau.
1: Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Und ganz ehrlich, wenn man da einen Post hatte vor einem Monat oder so, und dann hat man nach einem Monat nochmal einen,
0: der ähnlich ist. Ähm, ich glaube, da kräht echt kein Haar nach. Es ist auch was, was ich gerade versuche. Ähm, aber so wie meine Schriften habe ich ja auch meine Ausrichtung immer mal so ein bisschen optimiert. Deswegen geht mhm. es nur noch so semi. Ähm, aber es ist auch tatsächlich eine Empfehlung, gerade wenn du mal hinguckst und hast so Ausreißer-Posts, die außergewöhnlich gut gelaufen sind. Ja, dann lohnt sich das immer, die nochmal anzufassen. Ja. Und vielleicht irgendwie, man kann sie auch in ein anderes Format machen. Dann machst du aus dem Karussell eben dann ein Real, indem du den Content anders nochmal ja, aufbereitest auf oder umgekehrt. Fall. Ja, das, das lohnt macht sich definitiv immer. Sinn. Ja.
1: Ja. <lacht> das stimmt. Das ist auf jeden Fall auch nochmal eine Sache, die am Ende Zeit sparen kann, weil man sich nicht wieder ständig neue Themen überlegen muss.
0: <lacht> ja, und du musst ja davon ausgehen, dass. Ähm, du ständig neue Leute auf deinen Account kriegst und die scrollen nicht zwei Jahre zurück, um zu gucken, was du da vielleicht für virale Posts Eben, hattest. Eben, ne? das kommt also, auch noch. Und nicht jeder guckt äh, in die, nicht jeder sieht den Post.
1: Manche genau. sehen nur das Real oder umgekehrt. Manche gucken vielleicht nur Stories kann auch sein.
0: Ähm, genau. Und Wiederholung ist die Mutter der Übung. ne Also wenn ja. du möchtest, <lacht> gerade, gerade wenn du Mehrwert bietest auf deinem Account, wenn du möchtest, dass die Leute irgendwas mitnehmen und was lernen, ähm, uns als Experten kommt das oft so ein bisschen wie Aufschneiderei, nein, nee, auch nicht Aufschneiderei, sondern wie wie sagt man? Ähm wir denken, wir wiederholen uns sehr, ja. und, ne, aber eigentlich
1: ist es überhaupt nicht der Fall. Also die meisten Leute sehen vielleicht nicht mal alles, was wir da posten. Und ähm, ich meine, das ist wie wenn man in einem Newsletter zehnmal auf sein Angebot hinweist und dass man jetzt buchen kann. Irgendwer hat es immer noch nicht mitbekommen. Ähm, und am Ende des Tages kommt dann eine Woche danach ähm, nochmal eine Frage, ey, kann ich das noch
0: kaufen? Ich habe es jetzt erst gesehen. <lacht> <So>. <lacht> alles schon gehört. Also. Ja, und es lohnt sich auch, äh, sehr feingranular zu denken, wenn es um Content geht. Also ich habe am Anfang sehr groß gedacht und habe immer so Überblicksposts gemacht, hm. auch posts mit extrem viel Text, weil das musste man ja alles noch dazu sagen <lacht> und so. Das ist auch tatsächlich die Gefahr, wenn du Experte, Expertin in irgendwas hm. bist, du weißt einfach zu viel. Ja, <lacht> ähm, und du willst das natürlich alles rausgeben, weil du genau weißt, das hängt zusammen. Und wenn du, wenn wir jetzt bei Schriften sind, ne, wenn, wenn du ähm, dich entschieden hast, welche Stimmung du transportieren willst, musst du immer noch gucken, auf welchen Plattformen läuft es und wie sind die Lizenzen. Und das ist für die Leute, die anfangen, sich mit Schriften zu beschäftigen, aber wahrscheinlich erstmal zu viel Input. Definitiv. <lacht> Der Inner also, muss
1: halt Snackable sein, sonst ja. guckt sich das keiner an, das ist einfach so.
0: Und es ist gut für uns als Content-Ersteller eigentlich, weil das bedeutet, du kannst mit demselben Inhalt einfach viel mehr Content machen. Ja, das ist auf jeden Fall so. Da muss ich nur trauen und als Experte hast du ja ganz schnell das Gefühl, das ist so banal, wenn du nur so, ja. so snackable hast. Ja,
1: das ist das. so. Da musste ich auch erst reinkommen. Aber ich glaube, das geht jedem so, der mit diesem Social-Media-Game startet. Ja. <lacht> Und ähm, ich bin tatsächlich ganz froh, dass ich es jetzt auch anders mache. Das spart tatsächlich dann am Ende auch wieder Zeit Stimmt. und ist doch super. Wie oft pro Woche postest du? Ähm, dreimal ungefähr, mhm. ähm, ja. wobei montags jetzt immer die Podcast-Ankündigung ist, was halt kein richtiger Mehrwert ist in dem Sinne, also kein Content in dem Sinne, den ich dann extra nochmal aufbereite mit Inhalten und Co., ähm, aber ich versuche dann zusätzlich noch so zwei bis drei Mal, wobei ich auch merke, dass am Wochenende eigentlich nicht wirklich viel passiert bei mir auf dem Account, also versuche ich das dann alles so unter der Woche zu machen, wenn die Leute eh am Handy hängen oder morgens beim Frühstücken, <lacht> beim Frühstücken oder in ihrem eigentlichen anderen Job, keine Ahnung wo, <lacht> aber unter der Woche laufen Posts tatsächlich ähm, bei mir deutlich besser als am Wochenende. Mhm. Ja,
0: okay. So, jetzt sind wir sehr weit abgewichen vom eigentlichen Thema. Ähm, Lass uns mit der letzten Frage nochmal den Bogen zurück zu Zeitmanagement ähm, und Selbstmanagement schlagen. Mhm. Ähm, So wie die Eingangsfrage ist, auch die Ausgangsfrage in Interviews immer dieselbe, nämlich die nach den Top 3 Zeitmanagement-Tools oder Methoden meines Gastes. Ähm, Mhm. Also deine Top 3.
1: Okay, meine Top 3 Tools ähm, sind einmal auf das Thema gerade auch bezogen, wirklich zu schauen, was will ich posten, alle Themen vorbereiten, alle Postings grafisch aufbereiten, am besten alles hintereinander weg. Ich glaube, Batching nennt man das heutzutage. (lacht) Ähm, Dann geht es wirklich schneller. Also ich tue mich da auch, ähm, also es geht für mich wirklich schneller so, wenn ich erstmal alles plane, alles runterschreibe, alles gestalte auf einem Wisch, fertig. Ähm, dann Tour Nummer zwei wäre für mich ähm, eher so innerhalb Kundenprojekte passend äh, vorzugehen mit Methoden, die ich halt mache. Also zum Beispiel mache ich keine Logoentwicklung, ohne vorher ähm, Stylescapes gemacht zu haben. Das sind so eine Art Moodboards, mhm. weil ich dann schon den Kunden einfangen kann und schon erkenne, in welche Richtung, welchen Stil und alles er mag, was er möchte. Und dann dadurch zeiteffizient auch und effizienter generell Logo-Entwürfe gestalten kann. Das ist so ein internes Tool für mich. Ähm, Das wird jetzt wahrscheinlich nichts für die Zuhörer in dem Sinne sein. (lacht) Ähm, Und Zeitmanagement-Tool Nummer drei. Ja, ich würde fast wirklich sagen, einfach mein mein Buchhaltungstool, Schrägstrich-Management-Tool, was die ganzen Projekte angeht. Ich glaube, wenn ich nicht alles an einem Ort hätte... Mhm. dann würde irgendwas durchgehen plus ist es halt auch praktisch ich muss mich nicht in mehrere systeme einloggen ich habe einfach alles an einem ort mhm. und das macht es halt dann auch so wiederum zeiteffizienter <lacht>
0: Was für ein schönes Schlusswort. <lacht> Jenny, es war mir ein Fest. Vielen Dank, dass du hier warst. Ja, danke für die Einladung. Ich äh, verlinke, wie gesagt, alle deine Kanäle ähm, und die Tools, die du genannt hast, nochmal in den Shownotes. Und äh, wer eine Frage zu Schriften hat, der sollte sich heute nochmal bei Jenny auf Instagram äh, umschauen, denn ich gehe davon aus, dass diese Interviewfolge nach deinem Post erscheint. <lacht> äh, man kann sich also sozusagen äh, jetzt gleich und ganz (lacht) sofort informieren. Super, ich freue mich. (lacht) Vielen Dank, Jenny. Und ähm, für alle anderen gilt wie immer, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, passt auf euch auf und denkt immer daran, eure Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.